0: sonoros: El Caribe de cerca y de lejos. Es un viaje por el mundo de los sonidos, su nacimiento y sus prácticas. Te invitamos a que nos acompañes a escuchar sobre proyectos artísticos, música, poesía, vida cotidiana y los debates de la escucha. Aquí y ahora, en Puerto Rico, en el Caribe y más allá de nuestra geografía. Acompáñanos hoy en las lecciones sonoras de las estudiosas Ana María Ochoa, de Columbia University, y Licia Fiolmata de New York University sobre sus proyectos.
1: Ana María Ochoa Gautier. Eh, yo escribo sobre sonido, soy profesora de Departamento de Música en Columbia University y he escrito también eh, desde Colombia y desde México sobre políticas culturales y conflicto armado y sobre eh, música y tecnologías. Yo soy de, por entrenamiento etnomusicóloga eh, y obtuve mi grado aquí en Estados Unidos, en Indiana University, pero tuve una profesora en Colombia, que fue mi profesora de piano cuando yo era pequeña, tenía siete años, María Eugenia Londoño, eh, entrenada en Venezuela, excelente profesora y eh, muy importante en la recuperación cultural del movimiento indígena en Colombia. Entonces, el antecedente, digamos, latinoamericano, es un antecedente de un modelo eh, muy diferente a la formación ya formal en etnomusicología en Estados Unidos.
0: ¿Y cómo tú defines tu práctica ahora como etnomusicóloga? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué quieres decir sobre
1: el sonido y la música? Eh, bueno, las, las fronteras entre las diferentes disciplinas de la música están cambiando mucho. Musicología, etnomusicología, composición, estudios de sonido... Eh, composición sonora instalaciones sonoras hay, hay un campo muy fluido y fluctuante en este momento entonces digamos que mi trabajo más reciente se modela sobre el de otros etnomusicólogos anteriores antropólogos de la música y del sonido que comenzaron a preguntarse eh, desde los años 70 más especialmente pero esto tiene una historia mucho más antigua eh, eh, cómo hacer para trabajar con músicas que no cabían dentro de los parámetros de cómo se define la música en, eh, digamos, en los estudios de música occidentales. Por tanto, se empieza a abrir el campo desde una perspectiva donde las diferentes prácticas musicales que tienen diferentes grupos de personas y, y de otro tipo de seres <ríe> en diferentes comunidades... Eh, invitan a repensar qué es la música misma, ¿sí? Entonces mi trabajo se inscribe un poco dentro de esa historia eh, de ir pensando cómo pensar. La práctica, por un lado, disciplinar desde América Latina, pero por otro lado, cuando uno empieza a, a cuestionarse eso, empieza a cuestionarse también qué cuenta como música, para quién. En parte, a mí me ha interesado mucho cómo diferentes personas y grupos humanos... Eh, le dan sentido al mundo en que viven y a su propia vida, ¿sí? y, a los, y a las relaciones con otros seres. Y eh, un punto fundamental es la manera como articulamos la vida a través de lo sonoro, sea la palabra hablada, la música, los sonidos de la ciudad, el ruido, eh, el silencio, lo que no podemos hablar o escogemos no hablar, eh, tantas dimensiones del mundo sonoro. Que hay. Entonces, eh, a mí me ha interesado no solo la música en sí y abrir esa definición de lo musical, sino también pensar cómo eh, la intersección, por ejemplo, de música y lenguaje, que es tan difícil de separar para muchas comunidades del mundo, la intersección entre ver, oír, que también es muy, muy difícil de separar. La idea de que la gente escucha no solo con el oído, sino con diferentes partes del cuerpo. Eh, de que la gente que no tiene habilidades para escuchar con el oído puede escuchar de otras maneras. Eh, entonces, hay una dimensión muy abierta a qué cuenta como un sonido válido para quién y cómo se construye el sentido de vida y de nuestras relaciones humanas y políticas con eh, el mundo que nos rodea. Fue el archivo colonial el que abrió para mí eh, esa pregunta por lo humano y lo no humano obviamente en intersección con lecturas eh, de colegas antropólogos y filósofos y otras personas pero lo fundamental fue que por un lado yo veía que eh, cuando uno lee el archivo colonial los modos de escucha de diferentes tipos de personas indígenas, afrodescendientes, eh, criollos, eh, europeos de distintas partes, etc., eh, consideraban la escucha a otro tipo de seres vivos, animales, pájaros, eh, seres que uno no percibe en el mundo inmediato, o sea que nosotros en la cultura occidental podemos considerar digamos, seres espirituales, eh, se considera esa escucha como una escucha muy válida, entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo en el libro es que sonar como un animal en la cultura occidental generalmente es una frase despectiva. ¿sí? Animalizar al otro es una manera de despreciar al otro. Pero si yo vengo de una cultura en donde sonar como un animal no significa despreciar otro ser, sino al contrario, imitar... Y escuchar una capacidad comunicativa de un ser que es muy diferente a mí, pero que tiene igual validez de sentido, su vida tiene mucha validez, no es menos que la de una persona. En ese sentido, sonar como un animal, imitar su sonoridad, como hacen la música de muchas partes del mundo, no significa rebajarse, significa tratar de entender las relaciones entre especies desde otra perspectiva muy diferente. Cuando yo empiezo a trabajar el Caribe, empiezo a leer como las tipificaciones del Caribe. Entonces, por ejemplo, eh, aún aunque eso se ha venido cuestionando mucho por distintas personas, el modelo de la plantación eh, colonial histórica es el modelo para definir cómo es el Caribe isleño, cierto Caribe isleño, ¿cierto? En Colombia eso no cuadra, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo pensar el Caribe continental en relación al otro Caribe?, eh, ¿Y cuáles eran los modelos de habitación y de llegada? A pesar de que fue uno de los grandes países esclavistas, por ejemplo, de 1680 a 1740, eh, fue el principal, Cartagena fue el principal puerto esclavista de, de América Latina. Eh, también hay presencia de indígenas hasta el día de hoy en el Caribe colombiano, eh, etc. Entonces, eh, hay una... Eh, hay, hay, un modo diferente de operar que nos presenta la variedad que el Caribe mismo tiene eh, para tipificarlo y para pensar sus relaciones. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que eh, ese, es muy interesante pensar ese norte de Suramérica y su relación con el Caribe y qué tipo de pensamiento, digamos, nos abre a, a, a una variedad que tiene el Caribe en, en, en sus formas de sonoridad y de presentación. Yo trabajo en un departamento de música que se supone que lo entrenan a uno en ciertas formas de escucha. ¿sí? Lo interesante es cómo uno debe transformar incluso esas formas de escucha cuando empieza a trabajar con sonoridades que aparecen como ruidosas en la historia. Entonces las vanguardias musicales desde comienzos del siglo XX están problematizando con la noción de ruido que es un sonido apropiado musicalmente digamos eh, eso mismo podemos pensar desde las culturas coloniales, porque mucha gente que sonaba eh, por ejemplo eh, las músicas africanas o músicas indígenas fueron tildadas o de repetitivas o de monótonas en el archivo colonial eh, entonces hoy en día más bien podemos en un gesto decolonial pensar que nos invitan a una escucha muy diferente ¿cierto? no solo hoy en día se ha hecho pues, a lo largo del siglo XX un trabajo con eso entonces, eh, creo que parte de lo que está pasando es cómo repensar, eh, digamos, esa relación sensorial que tener la escucha de, presen, de frente nos presenta y nos invita a repensar, por ejemplo, esa relación entre lo letrado como campo de conocimiento, lo sonoro como campo de desconocimiento, el cuerpo como campo de conocimiento y la interrelación entre esos. ¿sí? No se trata tanto de... Eh, totalmente desplazar uno por el otro, sino más bien repensar los entrecruzamientos eh, y cuáles son significativos para quién. Para, por ejemplo, hay una gran facilidad de usos tecnológicos en muchos casos de apropiaciones tecnológicas de usos de tecnología muy de vanguardia en cultura popular a lo largo de América Latina y el Caribe. Sí, eso está lleno de ejemplos de etnografías de eso. Entonces, pensar eso, por ejemplo, cómo la gente inmediatamente así tenga problemas de lectoescritura, agarra una máquina y es capaz de producir un gran eh, concierto con una excelente amplificación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las mediaciones que eh, están teniendo sentido y cuentan para la gente? ¿Sí? Eso me parece un, un, un elemento fundamental. Muchos investigadores reafirman cómo uno es portador, cómo las personas por un lado son portadoras de varios tipos de voces, sí. Uno, le, uno no le habla lo mismo a la mamá que lo que le habla a la maestra... ...que lo que le habla a un niño o al perrito de la casa, eh, en fin, etcétera, ¿cierto? O a una persona que lo está atacando, ¿sí? Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, cuando uno estudia el archivo colonial... ...uno se da cuenta que los seres que se le adscriben voces... ...son muchos tipos de seres y desde muchas perspectivas de conocimiento. La naturaleza tiene voz, el río tiene una voz... Eh, en fin, entonces, ¿cómo pensar las voces de esos diferentes seres? ¿Cómo las definían? ¿Cómo las definen hoy en día? ¿Y qué, se, qué implica estar atento al hecho de que la idea de voz va más allá de simplemente las personas? Sí, porque eh, nosotros
0: tenemos en Puerto Rico, bueno, o sea que o la locura total oír voces... Sí. pero oír esa voz del más allá es bien importante porque ese es nuestro modo de llamar la intuición ¿no? Sí,
1: eso es clásico, hay un libro eh, maravilloso yo soy terrible con los títulos pero se llama Hearing Sounds si no estoy equivocada pero es como la idea de oír voces entre el siglo XVIII y el XIX en particular en Estados Unidos ese libro se concentra en Estados Unidos se fue volviendo eh, un signo de locura pero antes eso no necesariamente era un signo de locura uno escuchaba las voces la gente escuchaba las voces del más allá entonces como una, el surgimiento de una teoría científica, en donde uno solo puede escuchar algo que se observa a, al mismo tiempo que se va, digamos, consolidando un tipo, un cierto, una cierta noción de lo religioso ¿cierto? empieza a postular que oír voces es problemático, pero oír voces no es problemático para muchas culturas del mundo y para muchas prácticas religiosas, inclusive, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos.
0: Eres profesora, ahora diriges este programa. ¿Cuál es tu invitación a los estudios del sonido?
1: Bueno, yo, yo creo que los estudios del sonido han ido consolidándose en la última década como estudios formales, pero en realidad tienen una historia muy larga. Eh, que algunos trazan al siglo XIX, en fin, eh, todo eso se está cuestionando. Yo creo que hay un campo abierto para repensar los mismos estudios de sonido. Creo que es muy importante eh, eh, pluralizar el campo. Es decir, ¿qué, qué significa pensar desde eh, América Latina y el Caribe los estudios de sonido y cómo eso de pronto eh, digamos, le pone... Le plantea preguntas a la manera como el campo se ha ido eh, consolidando en esta década reciente, en estos 15 años. Eso ya hay mucha gente que lo está haciendo, o sea, pero es una invitación, creo, a que se abra cada vez más el campo y más y más gente participe, eh, lo cual es un hecho. Fuera de eso hay una historia larga, colonial, eh, de, una, de un tipo de escucha que se ha teorizado, digamos, desde pensar el mismo Caribe o América Latina como, entre comillas, oral. Entonces habría una pregunta para cómo se replantea eso, cómo repensar, ya no una relación entre lo letrado y lo hablado, sino una sonoridad eh, que problematiza diversos campos, a la vez, eh, no solo contemporáneamente, sino históricamente. Y que siempre fue, siempre, siempre fue,
0: siempre el, lo que nos anima a escribir el cuento ahí en el papel nunca estuvo separado de una intuición, una sensibilidad, ¿no? Es como lo comunicamos. Así es. Pensando en esas voces cuyo efecto no podemos explicar en palabras, nos habla Alicia Fiolmata sobre su proyecto.
2: Yo soy Alicia Fiolmata y soy la autora de un libro que en inglés se llama The Great Woman Singer. Gender and Voice in Puerto Rican Music, que se está traduciendo al español y espero que salga en el 2019 en algún momento. Eh, son cuatro capítulos y cada capítulo discute la carrera de una artista puertorriqueña. La primera es Mirta Silva, la segunda es Ruth Fernández, la tercera es Ernestina Reyes, que se conoce como La Calandria, y la cuarta es Lucecita Benítez. Todas estas cantantes tienen una relación con su sonido, pero yo diría que la que más lo pensó en un sentido muy musical, social, es de separación ¿no? del objeto, fue Mirta Silva, sin lugar a duda. También era una persona que era eh, una sonera eh, maravillosa, tenía una relación con la cadencia, con el ritmo, y en eso yo me baso en ese capítulo, porque esa repetición ¿no? en Mirta Silva es muy productiva y generadora mientras que hay otros tipos de repeticiones que son menos eh, creativas si lo quieres poner así o mm, más predecibles. entonces Mirta Silva sí tenía un concepto muy, muy desarrollado de su voz sabía que tenía una voz limitada en el sentido estrictamente musical eh, pero no limitada en otro sentido que es el que yo llamo per percusivo, ¿no? ¿Sí? la, la voz de la percusión y también la, el pensamiento de Mirtha Silva era prodigioso, una persona mmm, increíblemente, no quiero decir culta porque eso suena como si fuera snob o clasista y no lo era, quiero decir más cosmopolita del mundo, sabía de todo, Conocía toda la música, no solamente la popular, era fanática de la música clásica, de la ópera, era cinéfila. Eh, era una persona con, con una gran curiosidad y también la, la, sabía ¿no? cómo integrar todas esas experiencias a su música. Por el otro lado, está lucecita Benítez. ¡Yo!
1: No estoy Al pobre mi canto doy Y así lo paso contenta Porque estoy en mi elemento Y hay valgo por lo
2: que soy que desde el punto de vista de la voz eh, en el sentido musical pues evidentemente una mujer con una voz prodigiosa extraordinaria bellísima eh, virtuosica, no digo yo eh, y también tiene una relación muy muy particular con su voz la mayor parte de la gente que la conoció en los 70, en los 80, siempre decían que era una persona difícil, etc. Pero yo me separo de todo eso, eh, porque yo creo que ella siempre pensaba como músico. Y yo sí creo que era perfeccionista, que no toleraba la imperfección en las grabaciones ni en los conciertos. Eh, todo, y tenía un oído increíble. Hay una parte del capítulo donde yo hablo de una, una serie de conciertos que se hicieron en la República Dominicana, protestando a Balaguer, eh, Siete Días para el Pueblo. Y hay una grabación muy linda de esos conciertos y hay una grabación de Lucecita cantando unas coplas de Atahualpa Yupanqui. Y si uno mira bien esa grabación y oye, ve a Lucecita cantando, pero también escuchando todos los instrumentos, eh, ...corrigiéndonos, afinando los instrumentos de otras personas... ...la guitarra, esto... ...dirigiendo todo lo que está pasando a través de sus manos... Eh, ...que también hacía Mirta Silva... ...que si la miran bien cuando está cantando en vivo... Se, eh, ...no es tan difícil eh, percatarse de que ella está... ...también escuchando todo lo que está pasando tras ella... ...y corrigiendo cualquier problema de compás... Cualquier problema de afinación, de volumen, y Lucecita hace exactamente lo mismo. Entonces, aunque no, no, se, no se haya escuchado eh, esa capacidad de Lucecita, yo trato de destacarla como ella es un músico puro, digamos, ¿no? Eh, insistió sobre ello toda su carrera, ¿no? Y, y rehusó ¿no? Eh, claudicar en esa identidad que para ella era obviamente la identidad principal ¿no? de su vida. Eh, y eso yo lo digo sin conocer personalmente a Lucecita, simplemente por estudiar su obra y sumergirme en la carrera, ¿no? Eh, y, y tratar de detectar hacia dónde me llevaba lo que yo llamo la voz que piensa. Se puede decir también de Ruth Fernández que tenía una voz prodigiosa también, una voz de contralto, operática, virtuosica y que también sabía muy bien qué hacer con su voz, ¿no? Musicalmente. Eh, era una persona que hasta cierto punto tenía, sabía que no, no era bueno dejar, darle rienda suelta al virtuosismo, que eso puede ser, eh, no quiero decir negativo, porque yo verbo mucho con la negatividad positiva, si lo quieres poner así, sino que podía ser contraproducente a la hora de eh, la música. Cuando uno puede hacerlo todo, eso no necesariamente es, no es ni bueno ni malo, es lo que uno hace con esa capacidad. Y Ruth Fernández sabía muy bien cómo restringir, cómo... Eh, si quieres ponerlo así, domar ¿no? su voz, que era una voz de gran volumen, de gran color, ¿no? eh, que podía también, como lucecita, eh, habitar distintos registros, y ella tenía ¿no? eh, ese conocimiento. Y eso no, ella no estudió música, ella quizás cogió alguna clase de piano alguna vez, pero no era, no era músico. Eh, Ninguna de estas personas era una persona entrenada. Formalmente, Lucecita llegó a tomar clases de canto, en los, creo que fue en el 70 y pico, eh, quizás hasta la altura de los 80, ¿no? No me acuerdo bien el año 76, 77, 78 con Rina de Toledo, porque, o quizás un poco antes, no me acuerdo. Pero antes de eso, ella cantaba a ¿no? el pulmón como le parecía. Ella misma se dio cuenta que no podía seguir cantando así, porque no iba a durar la voz. Eh, en el caso de La Calandria es la persona que más trabajo me dio porque la, la música jíbaro no está registrada fuera de algunos discos obviamente que hay pero no se escribía de los músicos jíbaros eh, no importaban demasiado para ser franco en el Puerto Rico del Desarrollismo pues sí eran símbolos ¿no? de la puertorriqueñidad y se hacía como eh, espectáculos de hotel con jíbaros payasos y obviamente existen los textos de Pello Merced, que es el jíbaro trágico, etcétera, etcétera. Pero la, el quehacer musical de los jíbaros, de los, y no eran jíbaros, realmente eran músicos, casi ninguno era un jíbaro realmente, eh, pero vamos, de los músicos de la, de la música jíbara, no se sabe prácticamente nada de ellos. Eh, es muy difícil reconstruirlo porque estas personas ya son muy mayores, los que todavía viven, son bien, bien mayorcitos, algunos han muerto, entonces sabía que acelerar, ¿no? correr con tal tiempo para ver si uno podía más o menos conseguir alguna entrevista, eh, alguna eh, noción de cómo ellos se veían como músicos. Eh, aún así, en el caso de la Calandria, nuevamente, ¿cuál era la relación de ella con su voz? Pues no estoy segura porque las fuentes ¿no? escasean eh, y por otro lado, las fuentes que existen no tenían, y aquí me voy a meter en, en parte de lo que estaba tratando de hacer en el libro, no había, eh, no, no se pensaba que había que interpretar la voz en general de cualquiera, ¿no? Y menos la voz de las mujeres, no, no tanto, no era tan deliberado como no hay que interpretar la voz de las mujeres, sino que ni se pensaba, ese objeto no existía. Eh, era como una persona, era buen cantante y ya abría la boca y empezaba a cantar y todo salía bien. Era algo como, o era innato, o un genio, eh, es, todas esas gamas no de la intuición, eh, del de cuerpo como algo animal, que bueno, en parte lo es obviamente, pero, pero animal en el sentido de no tener concepto de no tener que desarrollar un personaje musical, que eso es imprescindible para cualquier cantante de música popular. Es imposible presentarse en un escenario sin algún tipo de personaje. Eso en inglés se llama persona. Eh, también existe en otras, eh, 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 pues, otros campos artísticos, pero en el campo musical no se puede. No se puede desarrollar una carrera sin tener un personaje entonces mi teoría sobre la voz en la música jibara, que todavía no he desarrollado pero que la tengo en mente es que es un poco como decía mi colega que ha estudiado a Selena Quintanilla eh, Selena Débora Vargas eh, ella, me, ella me ha explicado y ha explicado mucho que esa mujer que era apenas una muchacha cuando falleció no tenía esa relación con la voz que uno automáticamente todavía le otorga a los artistas ¿no? que son genios, o están torturados, o viven para la música. Hay gente que se piensa así, sin duda, y quizás son así, ¿no? Quizás es cierto, es una buena pregunta, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente para quienes la música, la, la ejecutoria de la voz en este caso es un trabajo, algo que pueden hacer bien, que pueden ejecutar, hay una serie de accidentes que los llevan quizás a esta carrera. No necesariamente es una cosa para toda la vida. Esta es la teoría de Débora Vargas sobre Selena Quintanilla. Ella, pensaba, ella piensa, es teórico en la crítica, piensa que Selena, por ejemplo, probablemente le interesaba más la moda y que probablemente iba a desarrollar esa faceta. ¿Mm? Que vemos en muchos artistas de hoy, por otro lado, eh, algunos músicos sí se, se dedican en cuerpo y vida a su música y yo creo que las cuatro que yo escogí sí, corresponden a eso ¿no? eh, y quizás podríamos teorizar si la voz que piensa habita ahí o eh, si habita en muchos lugares por ejemplo, yo pienso que Selena Quintanilla es un ejemplo de la voz que piensa pero definitivamente esa familia ejecutó eso todos juntos se ayudaban los unos a los otros todos tenían que ver con el concepto era una cosa del presente que quizás duraba y quizás no. Eso yo encontré también en la música jíbara, que ellos eran muy del presente. Eh, aunque toda la mitología los ponía en un pasado eh, del campo remoto y, y trágico, los músicos no vivían así. Ellos estaban totalmente interesados en lo que estaba pasando a su alrededor. Eran parte de, los, de las comunidades de caguas, de la diáspora en Nueva York, iban a Hawái a presentarse a Chicago, eran cosmopolitas, ¿no?
0: Le ley, le lo le le voy a darte a conocer, voy a darte a conocer, bien claro, si no te agravias, es mucho más que hasta -hmm. rabia hombre que era.
2: La voz que piensa, la voz que piensa de modo sucinto son quizás dos cosas. Por un lado es el concepto que yo utilicé para reordenar todos esos elementos que yo estaba encontrando, en contra de, si se puede decir, una interpretación dominante, aunque no había casi interpretación, por lo tanto no sé si puedo decir exactamente eso, porque no, a la hora en que yo empecé a escribir no había mucho, ahora hay más. Obviamente hay gente nueva que está investigando y el panorama, pues, es mucho más rico ahora. Eh, entonces, eso es como un encuentro, yo diría, que no, no puedo cuantificar. A veces tiene que ver con el talento, porque yo sí creo que hay gente que tiene talento, ¿no? Y que y hay algo también inefable, a veces, en el arte. Y yo no quiero decir que no esté ahí porque no pienso eso. Si no, la, las cantantes que yo estudio por lo menos, no hubieran pasado tanto trabajo, si no hubiera algo que las impulsaba a través de una carrera completa, porque a mí me interesan sobre todo también las carreras, ¿no? Desde que son muchachitas hasta que son gente mayor si tienen eh, la suerte de vivir, y en este caso pasó. Eh, entonces, es un encuentro, ¿no? Pero también es un azar, hay algo accidental... Por ejemplo, en el caso Lucecita, la, el cantante o la cantante en este caso también se ve en una encrucijada que lo rebasa, ¿no? Entonces tiene algo íntimo, privado, innato, eh, eh, lo que tú quieras llamarlo, pero también tiene un aspecto histórico, ¿no? Pertenece al colectivo, a la historia. Eh, eso también es totalmente azaroso, porque algunas personas que son muy talentosas, no llegan a ser necesariamente ejemplos de una voz que piensa. Eso es algo que a mí me interesa mucho porque, bueno, talento musical, hay muchísima gente con grandes voces y también con personalidades atractivas o que, o que se conforman o, o coinciden con la expectativa del artista. Eh, en una sociedad donde el artista es una mercancía, obviamente, y la música también, eh, sobre todo el éxito, eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo se da eso? ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el artista? ¿Cuánto tiene que ver el público? ¿Cuánto tiene que ver el azar, la historia? Todo eso para mí es la voz que piensa. Por otro lado, la voz que piensa es un objeto, que es interesante considerarlo como una, una materialidad. ¿no? Eso me interesa mucho, todavía ese tema yo um, voy a recorrerlo un poco más eh, cuando siga estudiando um, cantantes y músicos pero ciertamente, por ejemplo, en el caso de Lucecita Benítez, se podría decir ¿no? que la voz de ella, nada más el, 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 la voz, ¿no? es una voz que piensa como objeto, ¿no? hace un llamado al cual evidentemente responde mucha gente. Respondió mucha gente. Lo mismo se puede decir de esas otras voces que yo estudio, eh, desde la voz más privilegiada hasta las voces que musicalmente son más sencillas, pero que... Tienen algo, por ejemplo, en el caso de la calandria es una voz con una, muy melodiosa, a pesar de que es una voz eh, que sabe utilizar eh, el espesor y la, la parte no más tosca, que eso se llama rasp en inglés, que es una técnica, evidentemente, de, no es algo tampoco que sale de la nada, es pensado. ¿Qué es lo que hay en, en la voz, ¿no? en la voz musical? Porque la voz son muchas cosas. Muchas veces las voces no se oyen, obviamente. La voz también es la voz de la conciencia, la voz de la identidad, etc. Pero en esta voz artística, musical, ¿cuánto el pensamiento ¿no? ¿Es, está fuera o dentro? ¿O <risa> hay que pensar ese espacio de otro modo, ¿no? eh, que es un tema casi filosófico? De hecho, yo realmente lo de la voz que piensa, la primera vez que yo pensé en eso fue cuando leí... Eh, What caused the thinking de Heidegger ¿no? eh, yo, eso fue lo que a mí me motivó a pensar así que había algo en la voz que hacía un llamado ¿no? o que apelaba de un modo bastante abierto eh, a la edad ¿no? o al mundo si se quiere poner así y que entonces hace que eso como encuentre la resonancia en el otro y reoriente eh, las relaciones sociales o íntimas no, eh, hay distintos tipos de relaciones eso fue más o menos lo que yo traté de hacer eh, en mi libro
0: Itinerarios Sonoros es una producción de la Calle Loíza Inc. y Radio San Juan, con el auspicio de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Producido y dirigido por Lidia Platón y Mariana Reyes, con la colaboración de Priya Parota, Nalini Natarayan y Juan Otero Garaviz. La dirección técnica estuvo a cargo de ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino. Síguenos en SoundCloud, Facebook, Twitter e Instagram como Radio San Juan.